0: Ja, ihr Lieben, ich habe es angekündigt, das geht um eine besondere Art des Betens. Beten ist für die meisten vielleicht irgendetwas, ich habe auch schon mal gebetet. Was ist das eigentlich, wenn wir davon sprechen? Christen beten, man kann zu Gott beten. Ich habe mal vier Worte gewählt fürs Gebet. Gebet ist Audienz bei der höchsten Instanz. Beim König der Könige. Audienz ist etwas Unglaubliches. Und das ist Audienz, das ist Beten. Ich habe Zeit, Gott nimmt sich Zeit für mich. Oder es ist Austausch mit dem, der mich liebt. Es ist ein Gespräch zwischen zwei Liebenden. So wünscht sich Gott das eigentlich. Austausch von einem Gott, der mich liebt und der mich kennt. Was ist Gebet noch? Angebot, seinem Herzen Luft zu machen. Du darfst mit Gott über allem, über alles reden. Schütte dein Herz vor mir aus, das sagt er im Psalm 62. Du, du kannst fromme Worte machen, aber was wirklich drin ist, das ist auch Gebet. Und letztlich ist es Spiegelbild meiner Beziehung zu Gott. Wie du einen Menschen beten hörst, ist auch ein Stückchen Spiegel. Wie nah ist er Gott oder wie fern ist er Gott? Auch das ist Gebet. Und die Inhalte vom Gebet sind uns auch klar. Man kann Gott anbeten, das haben wir eben im Lobpreis gehört. Wir sprechen, wir drücken aus, wer Gott ist. Das kann man mit Worten machen oder mit Liedern. Oder Dank gehört auch zum Gebet. Da sind wir mehr bei uns. Danke für das, was Gott für mich getan hat. Seine Bewahrung, seine Hilfe, seinen Durchtragen. Wir dürfen auch bitten im Gebet. Einmal für uns selbst, unsere Anliegen, die wir haben. Wir dürfen auch für Bitte tun, das heißt für andere beten. So wie wir sonntags immer wieder regelmäßig für den Iran gebetet haben. Für Ukraine, für die Türkei, für Syrien. Wir beten für andere, die wir manchmal gar nicht kennen. Aber wir beten dafür. Beten ist auch Klagen und Weinen. Auch manchmal Zornesausbrüche. Auch das wird uns in der Bibel gesagt, auch das gehört dazu, dem Herzen Luft zu machen. Und ich möchte heute über eine besondere Form von Gebet nachdenken, die Alex gerade auch schon erwähnt hat. Wenn Dinge nicht gleich in Erfüllung gehen. Wir lieben ja alle diese Amazon Prime-Gebete. Morgens bestellt, gebetet und abends abgeholt. Abends klärt sich alles. Spätestens am nächsten Tag, so 24 Stunden geben wir Gott. Aber viele Dinge lösen sich nicht so schnell. Und ich möchte über eine Form reden, anhaltendes Gebet. Nächsten Sonntag geht es dann auch noch ums Fasten. Also Dinge, die mir wirklich auf dem Herzen liegen. Wirkliches Herzensanliegen. Also nicht, dass mein Friseur sich schon wieder verschnitten hat. Oder dass die Tönung, die er gewählt hat, nicht so gut zu einer Jacke passt. So, das sind auch Anliegen, aber das sind keine Herzensanliegen. Sondern wirkliche, tiefe, innere Anliegen in Bezug auf deine Ehe, in Bezug auf deine heranwachsenden Kinder, die Sorgen, die du machst mit deinen Teenagern oder Jugendlichen, wirtschaftliche Nöte, Krankheit. Alles das ist anhaltend, da wird anhaltendes Beten gefordert. Und die Geschichte, die ich euch erzähle oder auch jetzt vorlese, steht in Lukas Evangelium Kapitel 18. 1 bis 8, Jesus erzählt diese Geschichte selbst und er, so wird es auch eingeleitet, er möchte, dass seine Jünger das lernen, anhaltend beten. Lukas, Kapitel 18, Verse 1 bis 8. Das Gleichnis von der hartnäckigen Witwe. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Das war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Und eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemanden, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg, Doch irgendwann wurde er müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau raubt mir einfach den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Wörtlich steht er im Hebräischen, damit sie nicht kommt und mir irgendwann das Gesicht zerkratzt. Und der Herr sagte, aus dem Handeln des ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen. Und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Die Jünger, die um Jesus herum sitzen, kannten auch Gebete, traditionelle Gebete. Die Pharisäer, die standen oft stundenlang an den Straßenecken und haben gebrabbelt und gebrabbelt und gebrabbelt. Sie nannten das Beten. Das kannten sie. Sie kannten vorgefertigte Gebete. Aber bei Jesus haben sie immer wieder gemerkt, der scheint eine Beziehung zum Adressaten zu haben. Wie der betet, manchmal eine ganze Nacht oder einfach sein Gebetsleben, sie haben es mitgekriegt. Es schien etwas Persönliches zwischen ihm und dem Adressaten zu sein. Und deshalb kamen sie immer wieder zu ihm und haben gesagt, Jesus, bring uns doch mal beten bei. In Lukas 11 gibt es diese Geschichte, da kommen sie mit dieser Bitte und er lehrt sie das unser. So sollt ihr beten. Und hier möchte Jesus ihnen eine Lehreinheit geben. Das kommt so aus seinem Herzen. Er möchte sie lehren, dass sie anhaltend beten und nicht aufgeben. Und Jesus erzählt deshalb mal wieder eine Geschichte, ein Gleichnis. Und wenn Jesus etwas Besonderes den Leuten darbringen wollte, war das immer so ein Stück, er war ein wunderbarer Geschichtenerzähler. Und es waren alles Geschichten aus ihrem Alltag damals. Schafe und Hirten, Ackerboden, der Sämann, der aussät, Dornen und Disteln, Mal ging es um Weinberge. Mal ging es um Könige. Mal ging es um reiche Menschen. Mal ging es um arme Menschen. Es waren immer Geschichten aus ihrem Alltag. Und dann hat Jesus gesagt, so sollt ihr handeln. So sollt ihr reagieren. So sollt ihr beten. Und hier geht es um das Thema never give up. Gib einfach niemals auf. Weißt du, es gibt bis heute Menschen, die... Sagen Und das klingt auch sehr fromm, ach, wenn ich zu viel für meine eigenen Nöte bete, dann könnte Gott denken, dass ich egoistisch bin. Wenn ich ihn wirklich lieb habe, wenn ich also Gott wirklich liebe, dann stelle ich meine Nöte ganz hinten an, in den Hintergrund. Nur, wenn es unbedingt sein muss. Im Übrigen, Gott hat so viel im Augenblick zu tun, jetzt auch noch Türkei und Syrien. Was soll ich denn mit meiner Not? Das nimmt er doch nicht ernst oder das ist doch so gering angesichts der Riesennöte. Ich will ihn dann nicht nerven. Ich weiß nicht, ob du auch so denkst. Letztens hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der so ähnlich geredet hat. Ich möchte dir heute Morgen Mut machen, diesen Quatsch nicht länger zu glauben. Und dieser Lüge eben nicht Raum zu geben. Ich bin halt, wer bin ich denn schon? dass Gott sich um mich kümmern könnte. Dir gilt diese Geschichte, dieses Thema heute genauso. Jesus erzählt von drei Personen in der Geschichte. Und die wollen wir uns ein bisschen anschauen. Die Namen sind uns nicht genannt. Da ist zum einen die Witwe. Und die Witwe hat mindestens drei Probleme. Das erste Problem ist, dass sie Witwe ist. Witwen wurden damals sozial nicht unterstützt, so wie es heute vielfach eben ist. Oder dass sie von dem, es sei denn, ihr Mann war sehr, sehr reich, dann hat sie auch ein bisschen Geld gehabt. Aber normalerweise war keine Unterstützung da für ihre Lebenssituation. Wenn sie keine Kinder hatte, die sie versorgen konnten, war sie einfach mittellos. Wenn sie einigermaßen attraktiv noch war, konnte sie zur Prostitution sich melden. Wenn sie zu alt war, Dann saß sie da und hat gebettelt. Ihr Vaterhaus, da konnte sie in der Regel nicht zurück. Das gab es auch in der Regel nicht mehr. Also das war ihre erste große Not. Unterste Kaste im sozialen Bereich. Das zweite Problem, sie hatte einen Widersacher in der Stadt. Irgendeiner, der Unrecht getan hatte. Vielleicht wollte der sie aus dem Haus rausschmeißen, als ihr Mann gestorben war, weil er das Haus selber haben wollte. Vielleicht war es ein Geldeintreiber, vielleicht war es einfach jemand, der aufdringlich war. Auf jeden Fall hatte sie jemand, der ihr Unrecht getan hatte. Wahrscheinlich auch über eine längere Zeit. Und deshalb wusste sie sich keine andere Möglichkeit mehr, als zu der obersten Instanz zu gehen, zu dem Richter der Stadt. Das waren hochangesehene Bürger, ausgestattet mit hoher Macht. Die konnten recht sprechen im Dorf und in der Stadt. Und dort gingen sie hin. Und diese dritte Figur in der Geschichte, also Witwe, Widersacher und jetzt der Richter, diese dritte Figur war auch gleichzeitig ihr drittes Problem. Denn dieser Richter war juristisch gesehen eine linke Bazille. Einer, der sich um Menschen überhaupt nicht kehrt. Er fürchtete Gott nicht, also fürchtete er auch die Gebote Gottes nicht, die in dieser Zeit noch galten als Grundlage. Er hatte kein Interesse am anderen, vor allen Dingen, wenn dieser andere mittellos war, wenn dieser andere ihm gar nichts brachte. Er hatte kein Herz, er hatte kein Mitleid, er hatte kein Mitgefühl. Also so ein richtiger Stinkstiefel. Aber er war Richter. Also, drei Probleme der Witwe. Sozialer Stand, sehr niedrig. Jemand, der ihr Unrecht tut und dann ein Richter, dem das alles scheißegal ist. Drei Probleme. Was soll sie machen? Jesus sagt, sie entscheidet sich für die Serie Never Give Up. Sie sagt sich, okay, ich muss dranbleiben, ich habe gar keine andere Chance. Und ich werde diesen Mann, diesen Richter, jetzt von morgens bis abends nerven. Wenn der aus dem Haus geht, bin ich da. Hallo, Sir. Wenn der ins Büro geht, ich gehe hinterher. Hallo, Sir. Wenn der zum Mittagessen geht oder zum Abendessen mit Freunden geht, ich werde an der Tür stehen und sagen, hallo, Sir. Egal, wo der hingeht, auf Schritt und Tritt bin ich sein Schatten und werde ihn einfach, ich werde nicht von Weitem rufen, sondern ganz nah bei ihm immer sein. Hallo, Sir. Und das tut sie. Und das macht sie. Bis irgendwann dem Richter die Hutschnur platzt. Und er denkt bei sich, wenn ich jetzt nichts tue gegen diese nervige Frau, die überall auftaucht, wo ich sie nicht gebrauchen kann, dann wird sie mir irgendwann einen neuen Scheitel ziehen. Den Hinterverson kann sie mir nicht, aber sie könnte mir ins Gesicht schlagen oder mein geliebtes Gesicht zerkratzen. Soll sie in Gottes Namen ihr Recht kriegen. Fräulein Schweinstein, wo ist die Akte Tirza Goldbaum gegen Ari ben Yusuf? Soll sie Recht kriegen. Das ist die Geschichte. Und Jesus fährt fort und sagt, schaut mal, wenn dieser fiese Hund, also dieser fiese Mensch, dieser ungerechte Richter schon so sein kann, lernt etwas aus seinem Verhalten... Aber jetzt fragst du dich vielleicht, Moment, ich muss jetzt erstmal verstehen, wer ist denn der Richter? Wisst ihr, wenn wir so Geschichten lesen, Gleichnis sind ja voll, die Bibel, dann fragen wir ja ganz schnell, wer ist wer in der Geschichte? Wer ist das Schaf? Wer ist der Hirte? Wer ist der Weinstock? Wer sind die Reben? Wem gehört der ganze Weinberg? Wer ist der Weinbergbesitzer? Was ist der Acker? Was sind die Dorn? Was sind die Disteln? Wer ist der Vater, der auf seinen Sohn, auf diesen verlorenen Sohn wartet? Wer ist dieser verlorene Sohn? Und wer ist dieser Stinkstiefel von Bruder? Das sind alles so, wenn wir so ein Gleichnis lesen, who is who in dieser Geschichte. Und wenn man das versucht zu beantworten hier, Beim Ersten geht es ja noch. Wer ist die Witwe? Gibt es Witwen hier unter uns? Jetzt von der Notlage her? Also wir denken vielleicht, wir sind die Witwe. Wir haben eine Not. Vielleicht bist du auch noch verheiratet, aber hast trotzdem eine Not. Vielleicht bist du ein Migrant, der alles verlassen musste. Du bist hier in einem Land. Du hast Erfahrung mit einem grausamen Rechtsanwalt gehabt oder vielleicht mit einem Richter, der, der dem es nur um die Quote geht, gar nicht um deine Lebensgeschichte. Also das ist noch recht einfach. Jemand, der in Not ist. Aber wer ist denn der Richter? Gott? Zu wem gehen wir in Not? Wir beten doch zu Gott? Aber das passt hier nicht. Denn Jesus beschreibt den Richter, einer, der Gott nicht fürchtet, ein gottloser Mann, jemand, der notleidenden Menschen mit Verachtung begegnet, ein ungerechter Mensch, der nur an sich selbst denkt. Hast du Gott so kennengelernt? Vielleicht sein Bodenpersonal, aber Gott selbst? Das Problem mit diesem Gleichnis ist, Wir haben es hier nicht mit einem einfachen Gleichnis zu tun, wo wir sagen können, wer ist wer, sondern es ist eine Parabel. Es geht um eine Aussage, die Jesus macht und die Figuren der Geschichte spielen eigentlich gar keine große Rolle. Eine gewisse Aussage will Jesus treffen und wir brauchen nicht fragen, wer sind die einzelnen Figuren. Wer ist die Witwe, wer ist der Widersacher, wer ist der Richter? Sondern Jesus möchte sagen, gib niemals auf. Das ist sein Anliegen. Es ist genauso wie ein Satz, wo Jesus ab und zu sagt, ich werde unerwartet kommen wie ein Dieb in der Nacht. Da möchte Jesus auch nicht, dass wir uns Gedanken machen, ja, wie ist denn ein Dieb? Ein Dieb kommt doch nur, um zu klauen. Ein Dieb kommt doch nur, um zu stehlen. Ein Dieb kommt doch nur, um fremdes Eigentum wegzunehmen. Jesus möchte nicht sagen, ich bin wie ein Dieb, sondern ich komme unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Normalerweise rufen Diebe ja vorher nicht an und sagen, übrigens, ich komme heute Nacht, ist jemand zu Hause. Ich muss wissen, welches Werkzeug ich mitbringen soll. Unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Und genauso ist es hier auch. Jesus möchte eine Aussage machen. Ich möchte, dass ihr dranbleibt im Gebet. Dass ihr nicht aufgebt. Never give up. Schaut mal, wenn so ein Richter, selbst so ein Mensch, so ein fieser Knochen, wenn der im Endeffekt Recht spricht, weil die Witwe ihn so nervt, aus narzisstischen und egoistischen Gründen, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten Recht schaffen? Weißt du, wir sind auch in dieser Parabel auch nicht einfach die Witwe. Denn die Witwe hatte überhaupt keine Beziehung zu diesem Richter. Keinerlei. Sie konnte ihm nicht sagen, ach übrigens hier, wir sind doch zusammen in der Schule gegangen, erinnerst du dich? Ich bin die Judith, du warst doch hinter mir her. Oder deine Mama hat früher bei uns geputzt oder so. Sie, sie hatte keinerlei Beziehung zu diesem Richter. Dass sie irgendwas sagen konnte, hallo, denk doch mal an mich. Ganz anders, sagt Jesus, ist Gott. Er wird seinen Auserwählten. Und ich, ich liebe dieses Wort. Gott wählt Leute aus, dich und mich. Wir gehören zu seiner Familie, wir sind seine Kinder. Wie viel mehr wird er recht schaffen? Jesus erzählt also eine Parabel, wie wichtig es ist, dran zu bleiben, beständig im Gebet zu sein. Und am Ende dieser Geschichte, es ist, als wenn er sich selber fragt, wenn ich einmal wiederkomme, wenn der Menschensohn wiederkommt auf Erden, wird er so einen Glauben bei Leuten finden. So ein Vertrauen, so eine Art, dran zu bleiben. Auch wenn die Umstände ganz andere Sprache sprechen. Wisst ihr, Jesus wusste, dass nicht alle Geschichten auch bei seinen, bei seinen Jüngern gimpflich ausgehen werden. Dass nicht am Ende immer ein happy enter da ist. Das wusste Jesus. Dass nicht immer ein Engel ins Gefängnis kommt, wie bei Petrus, und ihn befreit und sagt, komm raus, Jungen, ein Wunder ist geschehen. Manchmal kam der Henker zum Frühstück und hat das Leben verkürzt. Jesus wusste, nicht alle Ehen werden wieder geheilt. Manchmal musst du nach Jahren einer Scheidung zustimmen. Jesus wusste nicht, alle Kinder werden gesund, nicht alle Ehepartner werden gesund. Nicht jeden Job wirst du wieder neu besetzen können. Jesus wusste das. Wir haben hier zweieinhalb Jahre für ein kleines Kind gebetet, für den kleinen Nico. Zweieinhalb Jahre, jeden Sonntag mit seinem Gehirntumor. Er ist gestorben. Und die Frage, die Gott uns gestellt hat, werdet ihr weiter beten? Einzelne haben gesagt, ich bete nie wieder für Kranke, das tue ich nie normal. Andere haben gesagt, wir werden das weitermachen. Ein Mann, der mich sehr geprägt hat, Christoph Heselbarth, bei dem ich öfter sein konnte, ein so ein geistlicher Vater, er hat, war ein Mann des Gebetes, er hat viele Heilungen erlebt, einen wirklichen Heilungsdienst gehabt und dann ist sein Kind krank geworden und sein Sohn ist gestorben. Und Gott hat ihm gefragt, nach der Beerdigung, Christoph, wirst du weiterbeten, wirst du weitermachen, wirst du dranbleiben auch wenn etwas nicht so passiert, wie wir es wollen. Ihr Lieben, es gibt im Hebräerbrief ein Kapitel, Kapitel 11, voll mit Glaubenshelden, mit Menschen, die unglaublich vieles erlebt haben. Da gibt es eine Gruppe, die, haben, die sind dran geblieben und haben Wunder erlebt, Toten auf Erweckung, Heilungen, Unglaubliches, kennen wir aus der Bibel. Und dann steht da in Vers 36, andere aber. Andere aber. Und jetzt kommt nicht die B-Mannschaft des Glaubens, sondern jetzt kommen Menschen, die halt kein Wunder erlebt haben. Keine Totenauferweckung. Keine Krankenheilung. Sie wurden gefoltert, sie wurden eingesperrt, sie sie wurden getötet. Sie haben ihre Häuser verloren, sie haben das nie zurückgekriegt. Sie wurden in andere Länder vertrieben. Andere aber. Und am Ende des Kapitels steht alle, die einen die Wunder erlebt haben und die, die eben es nicht erlebt haben, haben Gott Ehre gemacht durch ihr Vertrauen. Und das ist das, was Gott sucht. Auch bis heute. Wir haben in der nächsten, übernächsten Woche, vom 27. Februar an, unsere Gebets- und Fastenwoche Fokus und dort wird viel gebetet. Und wir werden jedes Mal auch für spezielle Herzensanliegen beten. Und ich lade dich ein, wirklich in diese Woche deine Herzensanliegen mitzunehmen. Vielleicht hast du schon aufgegeben, hast gesagt, dafür bete ich nicht mehr. Scheint sich ja nichts zu rühren, bringt doch nichts. Jesus sagt dir, hey, genauso einen Glauben suche ich. Wir wissen es oft nicht. Wir können es auch nicht erklären, warum beim einen es passiert und beim anderen nicht. Was ich weiß, ist, dass Gott einen Plan hat. Und was ich weiß, ist, dass Gott ein ganz anderes Herz hat als dieser Richter. Er hat das Vaterherz. Sei mit dabei. Wir werden auch für unsere Gemeinde beten, Raum schaffen. Jetzt haben wir Karnevalswochenende, viele sind verreist, wir haben mal wieder gut Platz hier. Wir müssen neue Wege gehen. Auch dafür werden wir beten. Ich erinnere mich, als wir 1999 unsere alten Räume noch hatten mit 100, 120 Leuten, da waren die auch voll. Und wir haben angefangen zu suchen, wo finden wir eine neue Immobilie. Und wir haben Orte gefunden und wir haben sie umwandert und wir haben darüber gebetet. Hier wäre doch toll, Herr. Was haben wir bekommen? Wir haben Mark und Tanja gekriegt. Zwei Mitarbeiter, die in dieser Zeit gekommen sind. Ein Ehepaar vollem Herzen für Teenager und Jugendliche. Die hat Gott uns gegeben. Und dieses Gebäude dann vier Jahre später. Und wir stehen wieder vor diesen Dingen, dran zu bleiben und sagen, Gott... Was möchtest du? Ich lade dich ein, mit dabei zu sein. Wie gesagt, nächsten Sonntag geht es noch mal um eine andere Thematik. Never give up. Ums Fasten. Wirklich zu sagen, Gott, mir ist das auch wichtig, dass ich auf gewisse Dinge verzichte. Werde ich euch ein bisschen erklären, was man da machen kann. Aber ich möchte dir heute sagen, Gott sieht dich. Da, wo du jetzt gerade sitzt, mit deinen Fragen und mit deinen Zweifeln, vielleicht auch mit deiner inneren Wut. Ja, wann macht er denn endlich was? Und er lädt dich ein. Never give up. Bleib dran. Du bist für mich ein Glaubensheld. Unabhängig von dem, was man sieht, was die Erfahrungen sind. Jesus erzählte diese Geschichte, um zu zeigen wie wichtig es in seinen Augen ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Jesus, ich bringe dir jetzt die Menschen, die jetzt hier sitzen oder auch am Bildschirm sind, den Livestream verfolgen. Und was ich weiß, ist, dass du jeden Einzelnen kennst und dass du jeden Einzelnen liebst. Und ich bringe dir die Menschen, die im Augenblick in solchen Situationen sind, wo alles in ihnen schreit, hör auf, gib auf, es bringt doch nichts. When the enemy thought he had me, Jesus said you are mine. Wann immer unser Gegenspieler denkt, jetzt hat er uns, ruft Jesus heute, hey, bleib dran. Du ehrst mich mit deinem Vertrauen, du ehrst mich mit deinem Glauben. Danke, Jesus, dass du jetzt durch die reingehst und dass du deine Hand auf Schultern legst oder aufs Herz legst. Und dass du jetzt persönlich zu jedem Einzelnen sprichst. Amen.